0: Digo, con un compañero de la casa, alguien quien siempre está acá. Yo recuerdo un 7 de diciembre de 2017 cuando se lo llevaron a Luis de Lía preso por la causa de, de, del memorando de Irak, que fue el primero en salir en esta radio y en este programa. Estoy hablando de Guillermo Moreno y lo podés saludar, Leo. Guillermo, ¿qué tal, Leo? Con te saluda.
1: Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo.
0: Bien, aquí con Elizabeth Machado y Francisco arruello eh, Guillermo, bueno, te sabemos candidatos, una buena noticia para nosotros, también estás con nuestro compañero Luis Delía, ¿qué nos puedes contar de esa determinación?
1: Mira, me parece que está claro que tenemos... En este siglo los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Fracasaron los radicales y los neoliberales con Macri, Fracasó este progresismo a la violeta de Alberto Fernández en una decisión tomada en soledad y de manera irresponsable por, por Cristina, que nadie le pidió que la tomara sola. Y la alternativa no pueden ser las antorchas prendidas del peón, ¿no? que ahora tomó la costumbre de hacer manifestaciones con antorchas al aterrizar. Sí. No sé qué quiere señalar, no sé, una cosa muy extraña. Esa no no puede ser la solución La solución es el peronismo No creo
0: que eh, las antorchas pues, tenga que ver con un recuerdo peronista no de Allá por los 50 No,
1: no, él me lo dijo por televisión Por eso cuando estamos de velorio O cuando íbamos a la marcha de la resistencia con las madres No, eso genera mucho miedo innecesariamente En la gente mayor, en los barrios Eso no, no, no sirvió eh, Espero que no lo vuelvan a hacer Pero bueno, es toda una... Esto es un síntoma. Guillermo, la, la única monta... solución vuelve a ser el, el, lo único que nos fracasamos, que es el peronismo con un esquema económico peronista, un gobierno peronista y de día lo expresa para la provincia de Buenos Aires los compañeros piensan que lo expresamos para a nivel nacional y entonces nos empezamos a juntar los dirigentes sindicales los empresarios los que tuvimos que ver con la década ganada en un gobierno que a toda luz se dio respuesta y que naturalmente lejos está de este desastre que ha sido este gobierno. ¿no?
0: De alguna manera que este cuello de botella económico que hay ahora, más allá de las culpas que se puedan repartir para un lado y para el otro, ¿también en el gobierno de Perón de alguna manera pasaron?
1: Sí, claro. mira, muy inteligente lo que estás diciendo y es muy importante, muy, muy importante tu pregunta. Nos pasó lo mismo allá por el 2012. Pues eh, Moreno, hace 10 años, ¿sí, sí? hace 10 años que empezó este desastre, en realidad. Se está agudizando cada día más. Pero nos pasó lo mismo que le pasó a Perón en el 52. Sí. En el 52, en 1952, a Perón se le recupera la industria manufacturera europea y empiezan a hacer eh, productos de buena calidad nuevamente, y más baratos que los nuestros. Y ahí se produce una situación, mala sequía, etcétera, etcétera. Perón, de esto se da cuenta y hace unos discursos extraordinarios. Los mejores discursos de Perón, en términos económicos, son los que van del 52 al 55. Lejos, es eh, lejos. Sí, sí. A nosotros nos pasa lo mismo en el 2012. Y ahí tenemos dos alternativas y dos visiones dentro del gobierno. La visión peronista que plantea que hay una restricción de oferta y que hay que expandir la frontera de producción y entonces hay que pasar al modelo del sesgo al consumo, al sesgo a la producción. Y la visión de Kisilov de que en realidad se puede sostener el, el consumo tal cual venía vía el Por eso finalmente va a arreglar con el Club de París, arregla con Repsol, después quiere arreglar con los fondos buitres, no terminaron de arreglar por esas cosas de la vida, pero estuvieron a punto de arreglar. Y finalmente ese esquema de desarrollo basado en la deuda, o de crecimiento en realidad, no de desarrollo, es que continuaba Cris y continúa ahora con Alberto Fernández. Pues fíjate que no paramos de endeudarnos desde la devaluación de Kicillof para acá. Claro. Este ciclo de endeudamiento cuesta decirlo, sí, cuesta, pero empezó en los últimos dos años de gobierno de Cristina cuando cambia la orientación de la política económica y pasa del peronismo al progresismo. Y como la escuela austríaca se maneja con dos riendas, la rienda socialdemócrata y la rienda neoliberal, no hay diferencia entre Kishilov y Pralcai como no hay diferencia entre la Lacunza y Guzmán. ¿Es duro decirlo? Sí, muy duro. Pero esa es la verdad histórica. Entonces, ante esta situación evidente, esta, este fracaso contundente, lo que nos queda es volver a hacer lo que hicimos. Y eso es esperanza al pueblo. Esperanza, le da esperanza. ¿Cómo sería políticamente esto? Bueno, se tiene que unir el peronismo y Cristina lo que tiene que hacer es decir que va a votar al peronismo en vez de sugerir eh, quién va a ser el candidato tiene que acompañar sí. lo que salga del peronismo y, ya bueno, haciendo y ahí el, me este parece que tenemos mucha que posibilidad que de ganar la elección
0: que engloba al peronismo desde sus orígenes el tema de los dólares y las importaciones también es un problema que viene desde hace muchísimo tiempo en la Argentina ¿Cuál sería tu idea para solucionarlo? porque hemos tenido eh, récords de cosecha el gobierno ha vendido por más de mil millones de dólares y poco ha quedado en las arcas de la, del gobierno. Ya que no, de
1: no, el gobierno que... no, no, pero eso no, no poder, No, no, perdóname que se corrija. El gobierno no vende nada, no exporta. El gobierno no exporta. No, pero se queda con una parte de lo que se exporta. Bueno, eso sí, lo que corresponde a las retenciones. Eso sí, por eso la, la si, las retenciones... Las Ahora, para vos ponerle retenciones a la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que necesitamos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por año, tenés que bajarle el costo a los productores. ¿Cómo le bajás el costo a los productores? Bajándole el alquiler de los el campos. alquiler, su famoso proyecto. Claro, por eso la ley de arrendamiento. Nosotros tenemos sí. que volver a poner la ley de arrendamiento, poner los arrendamientos rurales o alquileres en un lugar lógico, como a, a escala internacional, y ahí te sobra toda una espuma... Entonces sí, el gobierno puede de alguna manera recaudarlo y a retenciones. Y a su vez, y a su vez darle un bono a los propietarios de la tierra, 25 o sí. 30 años, tasa de interés internacional en moneda dura, de tal manera que ese bono compense lo que cobrarían de alquiler y lo que van a lo que están cobrando hoy, lo, la diferencia es que hay entre lo que van a cobrar es lo que cobrarían hoy sin ley de alquiler. Con eso vos me podés decir, bueno, pero entonces nos sacamos de encima el Fondo Monetario, los fondos de inversión internacionales quedamos endeudados con la rural. Sí, es cierto. A 25 30 años, pero te sacás las condicionantes que te impiden crecer. Y ahí tenés que hacer otro tema, que es ...hacer costos en la matriz energética... ...no puede ser... ...que nosotros tuvimos la década ganada... ...el litro de gasoil a 60 centavos de dólar... ...de dólar de exportación... ...y las empresas petroleras... ...no tenían ningún inconveniente... ...y ahora el precio del gasoil... esté arriba de un dólar... ...dólar 50, bueno, eso no puede ser... ...entonces... ...lo que tenemos que hacer es... ...no un concurso quien aumenta más la electricidad... ...sino hacer costos en la matriz energética con una tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado por los distintos elabones de generación de transporte y distribución, y hacer una tarifa ordenada como la tuvimos la década ganada. Cuando vos le bajás el costo de la energía, empiezan a ganar plata desde los panaderos hasta techín y ¿Y no no
0: vos energía. llegaste a saber el costo verdadero de la energía durante tu
1: secretaría? Sí, claro, claro, nosotros lo calculamos. ¿sí? Eso es una, cosa, una historia muy divertida, porque... Me llegó alrededor de dos, tres semanas, fue de los costos más complejos que tuvimos que calcular. Entonces, le digo, le doy la síntesis a la que Cristina, la presidenta, me dice, bueno, ves la Abudu, Abudu era ministro de Economía, que lo revisé Abudu, ¿cómo no? Entonces lo llamo a Abudu, que era ministro de Economía, le digo, mira, Abudu pasa este, tal, la presidenta dice que lo audite es Bueno, bueno pero ¿por qué mejor no lo, no lo ves con quisilos Era el secretario de Política Económica, decía. Digo, ¿cómo no? en esa época no sé que le había agarrado un berretín a, a, a Amado y estaba remodelando el despacho del Ministerio de Economía, no sé qué era que? Sí, y se había mudado, sé sí, viste qué sé yo, que se la pasan refaccionando, bueno está bien cosa la mano, este y se había instalado en el en el Banco Nación, está bien? no sé un tiempo estuvo ahí Funcionando como mi. entonces me dice: Che, esta tarde nos vamos a ver ahí con con Axel, ¿por qué no te venía? De paso le traes la documentación, así ya se la lleva y, y lo revisa. dale cómo no. Cuando yo llego al Banco Nación, sí. ellos ya estaban reunidos, entra, saludo y me dice: Amado, ¿trajiste lo, la documentación para que revise la tarifa tal cual quedamos que pidió Cristina? Sí, le digo, ¿cómo no? ¿Y dónde está? Y los hago pasar, si querés, y te lo dejan. Sí, sí, dale, dale, que pasen los muchachos. Y entran a venir los muchachos que me habían acompañado con las obras. Claro. Con todas las cajas. Y le arme como un metro cuadrado, qué sé yo, de, de cajas. Y me dice, eso qué Y te traigo para que viste, le digo. Esos son los microdatos. ¿Y qué querés que haga con eso? ¿Qué es lo que dijo la presidenta, ahorita. Fíjate si el trabajo está bien. Y si el trabajo está bien... Este es el costo del mega promedio en la Argentina Tomado Chocon, Chacireta, Atucha, Cetracostanera, Doxul, Las Cordobesas, Blum, 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 Piedra del Águila Se miraron entre los dos Y yo creo que sé yo que habrán hecho con esas cajas, no sé, nunca me dieron la devolución Y me no voy no imaginar sé. que me miraban con una carita como diciendo pero qué Yo creo Y después lo hablé con Amado y siempre se reía Amado, que es muy gracioso, ¿viste? yo lo quiero mucho Amado. Se, re, se, ve, se Él pensaba que era un numerito, sacado así. Claro, dos <risa> papeles.
0: No, te, te pregunto <risa> lo del costo, Guillermo, porque es el gran escudo de todos los gobiernos, que no se saben los costos, a partir de ahí no se sabe lo que se le debe a Camesa, no se le sabe quién lo tiene que
1: pagar. Ah, esta es una chantada. Lo que pasa que el método de concesión eh, de las... ...la generación, transporte y distribución de la electricidad... ...eso no se privatizó, de hecho... ...están vendiendo ahora las, venciendo las concesiones... Eh, ...es un método... ...elaborado en su momento... ...por el Banco Mundial... ...a la usanza de lo que había hecho el Reino Unido... ...de lo que había hecho la Thatcher... ...entonces no se trabaja por costos... ...sino por precio de venta en el mercado... ...en una especie de remate diario... Que se hace en función de la demanda de la electricidad y para eso está camisa. Son sí. los resabios que quedan del esquema neoliberal. Estamos hablando, esto nos pasó también en ...en comunicaciones, y bueno, cuando se decide reestructurar el Estado, el método que se utiliza ya no es hacer costos. ¿Qué es la escuela austríaca? Ahora tampoco hace costos quisilosos, ¿eh? Porque te vuelvo a decir, la escuela, la escuela austríaca que es el capitalismo de los banqueros tiene dos riendas, los neoliberales y los socialdemócratas ¿eh? Sí. no es que no es que la escuela austríaca son solamente los neoliberales ¿eh? y si no, y... también es la escuela austríaca igual que Milley
0: eso te iba a preguntar, por el tema Milley cuál es tu visión que tenés acerca del surgimiento de un personaje como Mira,
1: a la política le hizo bien porque movió el árbol cuando te mueven el árbol, ¿viste? Es como que venís tranquilito y de repente te meten seis goles. Ah. Y vos decís che, ¿qué nos está pasando? Y bueno, mirá te entrenábamos cuatro veces por día y ahora entrenamos dos nos cuidábamos y ahora no nos cuidábamos bueno, es poner las pilas y salís a la cancha cuando mi habla de economía está en la edad del pavo igual que los socialdemócratas. vos lo escuchás a Guzmán, las que decía, escuchás a mi ley la la misma palabra, lo que pasa es que Miley lo dice con otro lenguaje, lo dice de otra manera, la misma palabra. La matriz de pensamiento de Kissilov, Pargay, Guzmán, Dujovne, Lacunza, no te, te lo saco a masa porque es abogado. Es todo lo mismo, todo lo mismo. Eh, eh, esta es la gran división en la economía. Lo que pensamos que la economía es el trabajo... Ahí tenés que poner a los liberales, tenés que poner a los marxistas, y tenés que poner a los peronistas, por eso Perón decía hay una sola clase de hombres que trabajan. Y del otro lado tenés que poner la escuela austríaca, claro. que no hacer costos, pensar que solo hay precios, y que en realidad las cosas cuestan lo que valen. Esto significa que si vos estás dispuesto a pagar por un bien X cantidad de plata, ese es el costo. Y nosotros, los clásicos, decimos: no, muchachos, los costos son costos, los precios son precios, sentido común. Por suerte, las empresas siguen haciendo costos, no le dan bola a estos muchachos. Decían que Moreno era un antiguo, que como, ya no se hacían más costos en el mundo y las empresas siguen haciendo costos, gracias a Dios. Un claro Porque ejemplo. Si no, no
0: Guillermo, un claro ejemplo es el tema de cuando pasó el tema de la leche, eh, que Mastellone quería subir el precio descomunal de. De la leche y vos le dijiste que, que la leche no se podía subir, que el principal producto fundamental no se podía subir, sino que suba eh, de precio en nuestros productos de, de, de la misma Serenísima.
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros ahí teníamos una selección en la lista de precios, donde le decíamos a la empresa dividir a su lista en masivo, selectivo y premio, después mm. se sequeaba... Se, se Obviamente que los productos C eran productos premios. ¿Está bien? Ah. Todos los productos de el algo que fuera, ¿eh? productos premios. Después tenían los selectivos, después tenían los masivos, los que comen la muchachada. ¿Está bien? Entonces, la leche es toda la misma. Después va a la usina y salen distintos tipos de productos. Bueno, entonces, mirá, la leche que es la de la muchachada, ubícate y la tenemos que dejar que si, la, si los chicos no, no comen, 245 litros de leche por año, estamos mal. Bueno, eso es lo que tienen que comer. Lo comen en leche, en yogur, en fran, en dulce de leche, en queso. Vos le tener que dar a los pibes 245 los litros de leche por año. Eso está tabulado, no es economía. Eso te lo dicen los médicos, los nutricionistas. Sí, la, la tienen que comer 120 kilos de proteína cárnica. Está bien, le puede dar pescado, le podés dar pollo, le podés dar carne, le podés dar cerdo, pero tienen que comer 120 kilos. Sí. No, es eso vos, está estabulado, no, no es economía. Vos tenés que sí, generar vos. en la economía las condiciones para que coman eso.
0: Y en ese sentido, bueno, sabemos, ¿por, qué, generás... ¿por, qué que, ¿por qué crees que no funcionan los precios cuidados? O los precios Juan B. Justo, como se llaman ahora. Pero,
1: pero esto es que es una estupidez de Kicillof eso. O vos te ocupás de todos los precios y no te ocupás de ninguno. ¿Qué es eso de Precio Cuidado? Lo de Precio Cuidado lo que tuvo en marketing. Mirá si la Argentina van a hacer 500 productos. ¿Cómo haces para tener los fideos baratos si no te ocupas de la logística? Del precio del gasoil, de la electricidad. O sea, ¿qué vos pensás? ¿Que el paquete de fideos es solamente harina, un poquito de sal y agua? Eso es ridículo. Si no te ocupas del envase, si no te ocupas de la caja de cartón, si no te ocupas de la tinta que va en el packaging, ¿cómo vas a tener los fideos baratos? Eso es un invento de estos socialdemócratas para no hacer nada, para no hacer nada. O te ocupas de todos los precios o no te ocupas de ninguno. Si te ocupas de todos los precios, sos peronista, si no te ocupás de ninguno, sos de ellos, y si no haces una menesunda ¿qué te decís que te ocupas si no te ocupas nada, precio cuidado, precio justo, precio de lo que quieras, nada. Claro,
0: sí, sí. Eso te lo por da el saber de la sabe ferretería, no, me... ¿no, Guillermo? ¿Cómo? El saber de la ferretería, ¿no? El cosito del bueno, cosito.
1: Es que esto es que esto funciona así, todo lo demás es un verso. Mira, esto es como la devaluación de enero, del 14, que ahora Cristina ya dice nosotros devaluamos. ¿Y por qué le echaron la culpa a Aranguren? Aranguren no es inocente de nada. O sea, que encima toma una decisión política y le echan la culpa típica típica situación del progresismo nosotros los peronistas hacemos política de cara al sol ahí empezó la decadencia nos costó ver nos costó ver ahí empezó la década perdida que tiene una gran responsable ¿no? tiene una gran responsable nadie lo obligó a Cristina a decir al doctor Fernández nadie, nadie la obligó a aceptar la devaluación de Kisibok como tema de salida nadie la obligó es duro decir esto durísimo durísimo porque vos imaginate sobre todo para Luis o para mí y muchos compañeros más que dejaron todo en la década ganada, tener que estar hablando de estas cosas, y ahora resulta que fue para la década ganada por la década perdida.
0: Seguro. Guillermo, sí, un poquito entonces... del, del tema electoral y te quiero llevar y, y antes que nada felicitar por el laburo que hiciste con Papel Prensa, el informe que vos hiciste, pero te quería preguntar qué sentís que todo eso haya quedado de lado también.
1: Bueno, hay que volver a empezar. Ahora, si nosotros no le damos esperanza al pueblo, no tiene solución. ¿eh? La solución no va a ser los que acaban de hambrear al pueblo. Vos te podéis imaginar que la pandilla de Macri, que es Burris y y reta, porque antes era Macri y su pandilla, ahora es la pandilla, peor todavía. ¿sí? Bajamos todavía el nivel, ahora es solamente la pandilla, no puede ser la solución para la Argentina como sí. tampoco la hace mi ley, eso no es el pero mi pregunta que yo quería decir de mi ley para que se pongan tranquilos de mi ley se van a ocupar los banqueros eh Sí. sí, que sí. eso de ponerle una bomba al banco central eso los primeros que no quieren son los banqueros si el banco sí. central hoy es el que garantiza la tasa de ganancia del sistema financiero ¿sí Guillermo yo te preguntaba
0: por el papel por presa por para preguntarte en realidad sobre el tema de la justicia que sé ¿sí, cuál es tu visión Digo, porque el informe de papel prensa fue brillante, fue fue tremebundo, fue imposible de, de, de contestar. La justicia tuvo que darle lugar, aunque después lo blanquearon a Mañeto. ¿Y qué opinás de la justicia, de cómo manejan los los hilos del
1: poder? era yo viví dos dictaduras, una más difícil que la otra, muchísimo más difícil que la otra. Nosotros nos pusimos de acuerdo que estamos en el Estado de Derecho. Hay jueces que no son probos, hay jueces que no son probos, como en todos lados. Pero no quiero volver al estado de violencia. No quiero volver. Entonces, por no querer volver al estado de, de violencia, hay cosas que te la tienen que aguantar. hay es que ser muy prudente con eso. Yo estoy condenado en un juicio sí. donde cinco fiscales dijeron que no había delito. No un fiscal, ¿eh? Cuando se inicia el juicio, el tribunal le pregunta al fiscal actuante... ¿Cuál es el delito que cometí? El fiscal le dice, para nosotros ninguno es inocente. Pero impulsó la querella. ¿Por qué puede impulsar la querella un, un juicio penal? Por una modificación del código procesal que hizo el gobierno de Kirchner. Eh, hasta el gobierno de Kirchner, la querella no podía impulsar un juicio penal. Solo lo impulsaban los fiscales, desde el Ministerio Público Fiscal. Si un fiscal decía que no había delito, no había delito. ¿Quién lo ah. modificó? ¿Quién lo modificó? Dice, ahora la querella puede impulsar. Y ahí Mañeto, tenía su estudio de abogado, entonces el juicio fue Moreno Mañeto. ¿Está claro cómo terminó? Ahora, cinco fiscales dijeron que no había delito. Ahora, yo me la aguanto. Porque no aguantármela significa decirle a mis hijos que no hay justicia. Entonces, ¿cómo los educo? Otra cosa es que vos digas, mire... Tenemos que ir modificando esto, ¿cómo no? ¿Cómo no? Lo primero que tenés que modificar es quién dijo y dónde está escrito que para ser juez tiene que ser abogado. Los abogados dicen eso. Los abogados se apoderaron de un poder de la nación. Eso no está escrito en ningún lado. Ahora, si nosotros queremos crear la carrera de juez no hay ningún problema. Podemos crear la terminada la secundaria... Y empezamos a decir que el que quiere ser juez que se anote en la carrera de juez. ¿Eh? Sí. Podemos decir, se enganchan los abogados para la carrera de juez, ¿como no? Y después no, sí. son los concursos por antecedente y de oposición. Si los abogados sí. dicen que son los más preparados para brindar justicia, siendo jueces, bueno, sacarán las mejores notas. Ay, Ahora, no si no, no lo son, pues hay que encontrar con un dentista un policía o el que fuera que dice yo voy a hacer la carrera del juez. que Serán dos o tres años. Y vos tenés que poner la curricular, por ahí es con secundaria completa la carrera del juez o por ahí es con estudio universitario eso lo tenemos que discutir. Lo que está claro sí. es que una profesión y en general una facultad, porque la de pues Redón y Figueroa alcorta se apoderó de un poder de la nación. Seguro. Bueno, muy bien, no. esa es la gran modificación. Yo no pensaba que vos, te, vos te te tenés te que ver...
0: Y llegaste a los sótanos de lo que son la constitución de los medios, mediante el informe de papel prensa. Viste cómo Clarina adquirió esa fortaleza y después la justicia te dio la
1: espalda también. Pero no, es que, ¿sabes qué pasa? El de amigo del juez viene de la época de Martín Fierro. Ahora nosotros estuvimos 12 años en el gobierno, ¿eh? No 12 días. Sí, sí. ¿12 años? ¿Cuántos jueces vos pensás que firmaron Kirchner y Cristina? De, como designación el decreto de designación ¿cuánto te pensás que son? sí ah, hay yo algo de responsabilidad ¿no? eh, bueno, eh, eh, viejo vamos a ser claro porque si no consumo como esos chicos que siempre están haciendo berrinche tuviste seguro. 12 eh. años ¿está clarito?
0: seguro
1: y ya no se, nos el, programa. se nos eh, nos pues, el programa ¿viste que duro hablar esto? pero sí, sí. si no se habla con mentiras no se llega a ningún lado. Me preguntaron, ¿va a ir a el jueves? A... No, eh, pero es el Y si cuando asumió Kirchner había 800 personas en la Plaza de Mayo. Sí. Si es que las había ¿Mil? ¿1200? Sí. Mil la mayoría venía de Seiza. ¿Qué están diciendo? Sí, Ahora, no, cuando no, pero, estuviste ahí, no te eso. pueden versear. ¿Está bien? No te sí, pueden pues, versear. Sí. Te bueno, Guillermo no la
0: oportunidad de volver a hablar, Guillermo.
1: Bueno, vos vas a, al menos vas a votar con ganas, Moreno, presidente del día gobernador. Vamos, es vamos, bueno, ahí, vamos ahí, vamos ahí. Y, y te deseamos suerte para esta noche. Dale, te mando un abrazo, chau, amigo. Un abrazo Trae fuerte. Chau. Chau, chau. Chau, chau.
0: Muy bien, ahí estábamos escuchando atentamente las palabras de Guillermo Moreno. Te eh, sí, deseamos suerte programas. porque juegan esta noche. Ah, por eso. me imaginé que venía por el tema por ahí. ¡Nos tenemos que ir chicos, ya está pico pico sí. vamos a salir por arriba, chao hasta mañana.
1: Ah, esta mañana.